0: til Offside här på denne fine onsdags uh, formiddagen. Mitt navn Fredrik Tombra i studio i har jeg med meg Alexander Horn. Vi skal se litt på hvilke Bundesliga-stjerner som har lykkes i Serie A denne sesongen Vi skal uh, se på Tyskland, Spanien og England. Vi skal faktisk oppsummere alle sesongene samt uh, selvfølgelig gi deg en uh, liten innføring i siste nytt. Og før vi stikker ned til uh, Italia og ser på hvilken gammel gammel helt som har skåret uh, mål igjen, så skal vi uh, jeg får hva som er kulere enn akkurat det.
1: Side. Vi skaper
0: miraklene. Ingen mirakler i Italien når uh, trofé skulle deles ut. Det var den store favoritten som uh, gikk seirelig ute slut. Men det har vært en del uh, overraskelser i år, uh, Alexander. Det har vært uh, et par spillere som har stukket seg ut. Jeg, det. Jeg vil
2: spesielt trekke frem Chiro Immobile fra Torino. Ja. Og gjerne partneren hans, Alessio Serzi. Ja, for det er,
0: det er faktisk to lag fra Torino i som har gjort mm. det ganske skarpt. Juventus da, selvfølgelig, og ja. Torino. Ja, veldig dynamisk duo de
2: har der. Og vi må jo også trekke frem som har liksom stått litt opp for de døde da. Luca Toni, skår over 20 Serie A-mål for Verona. Veldig imponerende.
0: Det var gjennom de bondesliga-profile... Som jeg snakket om tidligere, det er jo ja. de i, i Italia. En serievinner i Barsagli, og så har du Luca Toni. Jeg tror vi skal høre litt på hva som har skjedd i Italia i år. Jeg, her er Jørgen Ågedalsundt om det.
3: Frippiskappi, eki, anti, kalamari, Luca, si
1: Det er ja, startet 24. august da Hellas Verona tok imot tittellupp for Cremona. Kampen som Verona vant 2-1 etter en forykende forestilling av Luca Tony, skulle vise seg å bli bilde på sesongen til de to klubbene. Stay by for
4: action. We get hold of the back post. Luca Toni's on Verona! And let's Luca Toni with the second. What a to the top flight for Luca Tony, and Hellas Verona! Or a hate.
1: Et lag imponerte i middeltid mer enn alle andre i starten av sesongen. Roma kom ut av startblokkene i 140 km i timen, og etter å ha skåret 24 mål og kun slukket inn ett var fasiten 10 seire på 10 kamper. Til tross for den enormt imponerende starten, ledde ikke laget med mer enn fem poeng på Juventus og Napoli, som også startet serien godt. På de neste fem kampene i Roma uavgjort fire ganger og havnet bak Juventus, som aldri så seg tilbake og vant ligaen soleklart. Med 33 seire, tre uavgjort og to tap, tok Juventus 102 poeng og dermed ny poengrekord i Italien. Kampen om tredjeplassen og den siste Champions Leagueplassen stod lenge mellom Montellas Fiorentina og Benitis Napoli. 11. januar ble vidrettet mye avgjort da Giuseppe Rossi måtte forlate banen med en kneskade som satte italieneren ute av spill helt fram til mai. Med både Gomez og Rossi ute skåret ikke lenger Fjorentina de nødvendige målene for å holde tritt med Napoli som endte opp på tredjeplass. Gå I den andre enda tabellen var det spenning lenger. Ved juleferien befant Catania, Livorno og Sassuolo seg på nedriksplassene. 8 runder før slutt så det svært stygt ut for Livorno og Sassuolo, som lå henholdsvilt 6 og 5 poeng bak Bologna på sikre plass. Anført av en strålende, Berardi klatret i midlertid Sassuolo seg forbi nedriksplasset. Colonia, Livorno og Catania er lagene som må kjempe i Serie B neste år. Årets største skuffelse i Serie A er Milan. Selv om få så det som realistisk at de skulle kjempe med Juventus helt inntil døra, det svært få sett for seg en slik sesong, der ordet kaos beskriver det meste. Før jul ble det meldt at klubbens sportsdirektør Gagliani hade fått sparken av visedirektør Barbara Berlusconi. Sjefen selv og pappa Silvio Berlusconi satte i midlertid foten ned og fredet jobben til sin gode venn. Et par uker etter jul fikk i sparken, og tidligere Milan-spiller Klaren Seedorf ble ansett som manager. Først rundt midten av mars klarte Milan å vinne flere kamper på rad. Et 2-1-tap bort mot Atalanta i nest siste serierunde gjorde det imidlertid at Milan ikke får spille Europacup det neste året. For med 57 poeng havnet Milan på åttende plass, bak også det andre laget fra Torino. Så det er helt umulig i vilkåret. Det er helt totalt umulig
0: å skape
1: noe som helst med en sånn fjasegjeng som dere! Årets serieavslutning blir av det spesielle slaget. For da sluttsignalet gikk 22.30, 18. maj kom også sluttsignalet for karrieren til Inter og fotballengenden Javier Sanetti. Argentineren kom til Inter i 1995 og fikk med seg 858 kamper fordelt på 19 sesonger. I 15 av disse var Sanetti kaptein. Med 615 serie A-kamper har Sanetti spilt nest flest kamper gjennom tidene, og kun Paolo Maldini er foran ham på listene. 40-åringen fikk også 145 landskamper for hjemlandet. Dette har gitt seg ned til fem serie A-titler, fire en Champions League triumf og en seier i UEFA-køppen. Det er med andre ord, en ordentlig æra som nå er over for Inter og italiensk fotball. Det gjenstår bare å gratulere.
0: Så da var vi s experienceset gutt filtring. Vi tok спортlivet og Principalin. 午øst
4: Langvorski tim busker Min barandre Tor Han Torran 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 Stviniestuk Sempelzerik.원 US- semua отпlemels��. épforicio returned切t thy vorhanden funnel. DatvaCl Estren �100 Benn Deesule grounded докpositionsspartalen. crypto acontecendo Permetro seen by her. Kummer Growersen at?kummerd. Det som bak Takes La desolación ahora para los muchachos del Málaga.
1: Offside. Der er ikke vare i pornobranchen. Tyskarna kommer snart.
0: Nei, det er ikke bare i porno-bransjen tyskerne kommer sent Men det är tidlig ute med å sette talenter på banen Det är mange unge spillere som har figurert i Bundesliga i år, Alexander och du har plukket deg ut noen favoritter Jeg
2: har det Først og fremst vil jeg nevne Mathias Ginter Fra Freiborg Veldig det... ballsikker, flotte midstopper Ute av den tyske skolen, kan du si Jeg har også en annen favoritt i Max Meier Alle snakker om Julian Draxler, men ser opp for Max Meier tog klingen i navn der, men Max Meier är bedre det kan jeg love dere
0: har Personlig så har jeg lagt min elsk på På både Johannes Geis fra Main Som har en fantastisk sesong på och så en Timo Werner 96-modell Som har figurert for Stuttgart Jemlig mm. Et Stuttgart i krisa Äskuta riktigt som en varit extremt frisk han har högt uh, tempo och god ballfärdighet och har blivit ansatt uh, vår egen Mohammed Abdelaue ut av laget ved flera anledningar. Mm. så kan man diskutera då om uh, tyskarna är extremt flink på talangsatsning, eller om de faktiskt är nötta till att bruka talanger för det att de driver på en litt mindre kostbar måte enn en del lag fra de andre
2: ligaene. Ja, men jeg synes det er fint, og du ser jo hvor godt tyske landslaget er også, i forhold til England sitt, for eksempel. Og tror jeg kommer av at klubbene, for å dyrt utenifra, satser på sine egna.
0: Ja, men det høres ut som en god løsning. Jeg skal høre lite om hvordan det gikk i årets Bundesliga. Guten, guten Tag, und gutte Damen und Herren. Versagen Sie mir mein Deutsch. Mye skulle handle om Pep Guardiola og Bayern München. Det tok langt fra det totale antallet 34 runder før Bundesliga var avgjort, ei heller i år. Etter 27. runde ble Deutsche Meister kåret på rekordtid, og i år, som i fjor, var det de blå-røde gutta fra München som stakk av med titter. Med et skadepreget Dortmund og et skjalk uten hundt eller, og tilstrekkelig bredde, var det aldri noen reelle utfordrere til det som etter vært ble en parademarsj for FC Bayern. Noe som blant annet i at fjerde posisjonerte Bayer Leverkusen var poengmessig nærmere neddrykk enn en ligatittel. Max Kruse og Sami Hyppie leverte varene til gangs første halvdel. Og da de ikke maktet å følge opp etter hjul, introduserte seitsaren Josef Dermic seg på et tidspunkt hvor Nürnberg etter 11 uavgjorte på 17 kamper fant ut at det beste var å score flere målige motstandere. Andre Hahn ble knapt året etter han ble kjøpt opp fra treiebondesliga, kalt upp til landslagssamling av Joachim Löw. Og unge som Timo Werner, Max Meyer och Johannes Geis har vist at tyskerne har mye å glede seg over på fotballbane i årene som kommer. Alt handlet ikke om det velsmørte maskineriet fra München, heldigvis. Sesongens 306-kamper ble så lett oppsummeret i statistik. Louis Gustavo debuterte for Wolfsburg med rødt kort i første serieåndet. Og første kamp etter karantenen tok han like så godt imot enda et nytt rødt. Tilsammen samlet han tre av de 58 røde som ble delt ut i Bundesliga. 1095 gule kort ble delt ut koant von Frankfurt, Carlos da Bruno topp statistikern foran Granit Xhaka, Hovann Ortweiz, Klubamat i Borussia München Gladbach. Att av årets store utropstegn blir Tarek Leonosis Hoffenheim. No Mansler, man finner seg fast plass på laget, men med spillere som Volland og Firmino i front, skulle det bare mangle. Laget havnet midt på tabell, men endte opp som både det treje mest skårende og det treje mest innslippende <tøk> laget i Bundesliga. På plussiden slått av FCB og BVB, og på minusiden kun slått av laget som holdt seg via kvalik, og laget som endte aller sist, Eintracht Braunschweig. Historien om de to nordmennene på Braunschweig, Håvard Nilsen og Omar El Abdelawi, er i midlertid en annen for de fleste andre nordmenn i Bundesliga. De nødt godt med tillit, og fikk spilletid under sin trener Torstein Lieberknik, som i motsetning til trenere som Mirko Slomka, Bruno Labadia og Thorsten Fink gikk fornyet kontrakten sin under sportslig motbør Det fant åtte trenersparkinger sted Den store sportslige skuffelsen stod dinosauren Hamburgers Sportverein for Kaptein og trenersparking har vært på tapet i denne sesongen men tross uroen bør man med spillere som stadig vanker i landslagsretser presterer bedre verdt å nevne er Heiko Westermann, Juro Janssen, Fandafart, Chalhanoglu og Lasoga. En langvarig bunnstrid ble kronet med relegasjonsmatch mot Grøta hvor Hamburg så vidt forsvarte plassen i Bundesliga på bortemål av nevnte Lasogga. Norges rolle i en av Europas sterkeste liga ble ikke så stor som landslagssjef Per Mathias Høgmo skulle ønsket seg. Men de stod til sammen for syv mål, 11 gule kort, ett rødt, og var til sammen involvert i 128 kamper, hvorav 104 var fra start. Til sammen i Bundesliga-sesongen 2013-2014 ble 957 mål skåret av 239 forskjellige spillere.
3: Last seasons! Top toppskåret. Kastros korner. Og noe av det. Oh my goodness, it's actually wasn't in. It wasn't in at all. As you can see, it's not in at all. How on earth that got through. The net remains to be seen. Well, there's something you don't see every day.
0: Stefan Kiesling scored mot Hoffenheim gjennom utsiden av nettveggen, i det omtale som omtales som et fantomtår. Han makte til tross for dommerhjelp imidlertid ikke følge opp fjordsprestasjoner foran mål. Der traff noen andre langt bedre
4: away from home just Whoa, That was hit What a tremendous left foot shot from Josip Djermich.
0: There Ramos. There Ramos. There Ramos. There Sigurdi. There Kjellbred and there Mo. He comes forward into the box gets the shot away. Oh, it's
3: another peachy goal. Oh, it's a fruity afternoon for me. That was an excellent goal from Kevin Folland's final pass lets him down. This is Lewandowski breaking through. He's got Holsmon in front of him. Can he get a
4: shot on goal? Quick one by Lewandowski.
0: what a goal by Robert Lewandowski. Es klubb allredede i första och andra Bundesliga klart för att ta emot nya lag. Neste år får øverste divisjon besøk av hvor det finnes Køln og noe overraskende Paderborn. Ned går antrek Braunschweig og Nürnberg. Så då er det bare til se si Auf Wiedersehen Bundesliga. Vi ses i august. Da har vi hørt en oppsmeng av Bundesliga av Serie A før vi går videre til de to store andre ligene som da selvfølgelig er Spania og England so you're going to hear what came from the sea med Maradona.
4: And in beautiful, pulsing header right over the top. Yeah. Vaziu can't do anything and gets a nibble reaction. Like you say I'm excited, I know for an excited as he is. 2-2 the score. Now that's what his body language was telling me.
2: Offside. Det er lett å la seg bli opphisset
0: av god fotball. Opphisset stemning har det vært i Spanien og spesielt Madrid de siste dagene, der lillebror tog den store skalpen på selveste 17. mai. Mm. De, vant, nei, de spilte uavgjort mot Barcelona, ja. men det var nok till å ta ligatilt.
2: For første gang jeg kan huske har vi en helt sånn regn seriefinala. Uh, i, I siste runde da Finneren er vinneren liksom Og jeg vil jo trekke frem den fantastiske jobben Atletico Madrid har gjort De har et budsjett på like linje med QPR Og gigantene Barcelona og Real Madrid Bør jo egentlig ligge seg i strekkbenken For de kjøpte, det er dårlig
0: av de altså De kjøpte spillere som uh, Beil og Neymar Og uh, Atletico har ikke Vangtet uh, til de har ikke mangtet til å forsterke Stahl nå særlig. Nei, men det er tydeligvis godt nok. Det er tydeligvis ja, det. godt nok. Så vi skal høre hva Henrik Langland Jensen har å si om serien
5: 2013-2014. Duopol, en tilstand hvor to hegemoner dominerer. Dette har vært tilfelle i La Liga de 10 siste årene. Sommeren 2013 så det meste normalt ut. Atletico Madrid solgte sin store stjerne, Ramel Falcao, til nyrike Monaco. De to store gjorde sardels kostbare investeringer i stjerner av verdensklasse, som Neymar og Gareth Bale. Mens alle de andre mindre klubbene solgte sine største stjerner. Tillegg til Falcao forlot Soldado, Negredo og Navas Spania. Med andre ord, alt så helt normalt ut når sesongen begynte. Det meste begynte på sitt vanlig vis. Real och Barcelona gjorde sitt vanlige med å knuse de mindre lagene på rutinemessig vis. Men dette år hade de også med seg en som nisse på dette vinnerasset sitt. Atletico Madrid, som ikke hade noen stjernespiss, klarte de merkelig nok ikke å riste av seg. Hvem var denne Diego Costa som så ut å score mål på bestilling? hade Atletico Madrid nok en gang klart å finne en spiss som kunne putte ballen i kassa? Lite skulle en vite at dette kom til bli en av tidenes sesonger i Spanien. Både når det gjaldt vinnere och å tape. Siste kampdag. Barcelona mot Atletico Madrid på kamp nå. Den som vant denne kampen skulle dermed bli kronet vinner av serien. Atletico, som kunne ta til takke med en uavgjort, lå tidlig under etter ett fantastiskt mål av Alexis Sanchez. Diego Costa måtte utskada och ting så mørkt ut för Atletico Madrid. Skulle de nok en gang kollapse, når de allt som mest? Diego Godin klarte till sig et mål, og det skulle vise sig å være nok. Du
4: Diego Simeone i Madrid. Battlehardens. Og det er Gabi med en kjærlighet. Nebrygg! Diego Godin lever Atletico Madrid til
5: pure football. Nå er det finalen i Champions League, som venter mot erkerival Real Madrid. Sesongen har vært ganske skuffende og trofæløs for Barcelona. Pjoll har nå laget å legge skoene på hylla etter en sesong preget av store skader. Hva blir neste for den lille kjempen? En jobb med B-laget? Er det en fremtidig Barcelona-manager vi ser takk for seg? Gerardo Martino har også kastet inn håndkle etter en relativt skuffende sesong. Selv om man kan si at de fleste problemer Barcelona hadde denne sesongen var utenfor hans kontroll. Tidligere Barcelona B, Roma og Celta Vigo trener, Luis Enrique, tar over klubben. Real Madrid endte på en skuffende treaplass i ligaen. Rekordkjøp til tross, men Ancelotti får ikke sparken siden de allerede har vunnet en trofé i Copa del Rey og de er også i Champions League-finalen. Det er mørke skyer over klubbene som rykket ned. Real Betis, kronisk plaget av økonomiske problemer, må finne seg i å være i sekunda neste år. Dette gjelder også Valladolid og Osasuna. Alle de nye opprykte lagene i Elche, Almeria og Villarreal holdt seg. Villarreal hoppet opp på en meget imponerende femteplass til slutt. Det ser også lyser ut for Valencia, etter at det nå har klart at de har fått en ny eier i den malaysiske businessmannen Peter Lim. Klubber i Premier League kan ikke sies så ha hatt stor suksess med malaysisk eierskap, men det har i hvert fall ikke stått på pengene. Vi håper det går bedre med dette eierskiftet enn vad de gjorde med Racing, Santander og Malaga. Bilbao ser også ut til å være tilbake etter at laget ble utslitt, både fysisk og mentalt, av Jekyll og Haid Marcelo Bielsa. Mye kredd til Ernesto var verdet for denne prestasjonen, og lykke til i Champions League neste år. Mange spanske klubber har også notert seg i europeiske turneringer. Det kanskje mest oppsiktsvekkende er Sevilla, som vant Europa-ligan. Sevilla, som ikke engang skulle vært i Europa-ligan. De har å sende en stor takk til UEFA, Malaga og Financial Fair Play-reglementet. Det ser ut som at Spania har gjeninntatt tronen som det ledende landet når det kommer til europeiske turneringer. Selv med to hegemoner ser det ut til å gro relativt godt blant lagene med mindre status også. Så
0: mange joker, så mange. vi hört Italien vi har hört uh, Tyskland vi har hört Spanien på offstad på studentradion i Bergen mittnatten med Fredrik Tombräeger med Alexander Horn i studio och äntligen ska vi til den ligan som ligger uh, normens hjärta alla alla närmast i det store store utlandet det är seglig Premier League mm. och där var det en ikke helt oväntad säsong i år? Nej, det skulle ju bara mangla med
2: de pengarna och den kapitalsetet jag lagt ner. Han stal ju i kemist har så, så bør börde i vinne ligan. Det gjorde borde jag absolut
0: göra. Absolut, men det är det är ju sletligt. Det har varit bak på Chelsea lärden stund mm. Arsenal är det väldigt mm. länge. Men de som følte de tettest, det var... Uh... Det var, jeg skal ikke si gode, men hvertfall
2: gamle Liverpool. Veldig Liverpool. imponerende sesong. Det, det må være lov å si. De spilte glad og det blir spennende å se hva de gjør i sommer om de klarer å bygge vidare på den suksessen de har 80 år.
0: Jeg mistenker at Andreas Oppedal har det med seg i sitt inslag om Premier League, som du får nu.. <skratt>
4: Vi begynner å vinne en gang, vi begynner tre punkt, men vi begynner ikke alltid hvor vi begynner. For ett år siden satt jeg her og oppsummerte en sesong så var veldig spesiell. En æra var over, og spørsmålene var mange om hvordan engelsk fotball nu ville utvikle seg. Nu sitter jeg her med første del av fasiten, og hvordan det har blitt kan bare omtales som en berg- og dalbane for supportere i alle leire. Et jevnere topp og bunnskikte har vi ikke sett på mange år, og etter uendelig spennende kamper, kontroverser, gledesprøl og tårer, så vi nå igjen med en lyseblå mester. Mange undret seg om hvordan denne sesongen skulle gå. Den første uten skotten med den rødmussede nesetippen som alltid fikk resultatene han ville. En ære var over, og en ny har startet. For din namte røde djeveler endte det slik mange hadde spådd på forhånd. Nemlig fra virke uovervinnelige til å være lett slåelige. Og med det åpnet de døren for andre store aktører. Spenningen varte helt inn til siste serierunde, og de fire topplagene på Tavall virket å bytte plasser oftere enn mange enn bytte rundebukset. 1052 mål ble skåret, og to i Liverpool skåret mest av alle i ligan. Ja, de holdt til og med på å vinne tittel tilbake inte til skouserne med alle sine mål. Men til slutt glappte, og de lyseblå fra Manchester kunne gjøre rum i pokalskapet for nok et Premier League-trofé. Men det var ikke bare mange scoringer vi fikk Det ble vist mer gule kort enn året før, men heldigvis sa vi de store kontroversene som vi har sett de siste årene. Flere managerer måtte oppsøke sine lokale NAV-kontorer etter dårlige resultater, der et blant mann som skulle fortsette å seile United-skuten mot nye troféer. Det som i hvert fall er sikkert er at Premier League i år har vist seg fra kanske sin beste side, ikke bare spillemessig, men også genom den spenningsmomenten som har gjort det mye enklere å elske engelsk fotball. We all should have thought about a cross. Ramsey wants to play to beat. you get a shot away here. Aaron Ramsey, lovely stuff. Aaron Ramsey, brilliant stuff. Brilliant. Oh, and Gerrard And Debra Barr's in here. Out comes Mini-Laber. Barr punishes of all people. Steven Gerrard. We were introduced with new faces we never had seen in the league. Both on good and on good. Some took football here with storm og tok sin artillerigutte fra Nord-London til en langvarig ligaledelse. Men vi blir også introdusert til spillere som man enten har sett bedre av, eller så rett og slett floppet totalt. Premier League er ikke så andre liga. Det ser man fra år til år. Og veien videre nå är vi åpen enn på svært mange år. Den nevnte æren som ble avsluttet i fjor skriver ny historie på Blanka Ark. Hvor man ser en gammel kjempereturnere, eller om ligatroféen ender i byer som aldrig før har sett det, er ikke lett å si. Spørsmålet fra et kalenderår tilbake er altså om mulig enda flere nå, og det gjør det bare enda lettere å glede seg til første avspark i august. Hvilke dyre ansikter vil vi få se, og hvem forsvinner? Hvem kan krone sig som mester, og hvem må ta heisen ned i en etasje? Ja, svarene får vi etter noen forhåpentligvis varme sommermåneder.
0: Takk til Andreas Oppedal for innslaget om Premier League. Hva får du sinne av å si med hard time på studentraden i Bergen? Senabosei med Hard Time her på Studentradion i Bergen. Vi ska ta en tur til Brasil nå, siden vi har vært stort sett omkring hele Europa. Det er snakk om verdensmesterskapet i fotballgruppe E. En liten, ikke en klar hipstergruppe, men det er en gruppe som jeg mener har en kandidat til å bli en virkelig yndling gjennom mesterskapet, og det er Schweiz. Ja, Utmarkitsfält har skapat samman ett lag som, med en första 11 som har ganska starka kvaliteter. Mm. Eh, mycket spetsfärdigheter och mycket så det tror jag kommer bli spännande. Så mye slagkraft. Du, så har du ett Frankrike som ska revanschera lite avärt på fotbollsbanan och de har utelat Samir Nasri. Ja,
2: det är stor förargelse från vägen till Samir. Hon var väldigt väldigt synd på Twitter. Hon var just som för alla
0: men det är ju uppenbart då för att bringa lite ro bland gutarna. Så har du Ecuador och Honduras som har ett par enskällspelare men som manglar det helt stora för att mm. de ska klare och dra sig vidare. Jag Vi ska höra vad Sandra Myre har att säga si om grupp E i dansmaskapet i fotboll.
3: Det er tre små, deilige, solfyllte uker til verdens beste turnering sparkes i gang i Brasil. Offside fortsetter sin presentasjon av VM-gruppene og er nå kommer til Gruppe E. Gruppe E består av Ecuador, Frankrike, Honduras og Schweiz. Ikke akkurat hva man vil omtale som dødensgruppe, men det skal likevel ikke mangle godbiter for den neutrale seeren. Först ut är Honduras. Och först ut av VM-portarna skall nog det mellom-amerikanske landet. På pappiret är det svårt att se hur den loss i det hela tatt ska klara att ta poäng i Brasil. För det norske publikum är det inte lätt att finna kända namn i Hondurastropp. Deres två störste spelare är utan tvekil Hull Citys Figueroa och Stokes Banknusar Wilson Palacios. Hvor ska skal komme fra, og hvordan målene ikke skal renne in er vanskelig å finne gode argument for. Det ska derimot nevnes at det eneste poenget Honduras har tatt i VM-historien kom i 2010 mot gruppemotstander Schweiz. Vi sender Honduras på første fly hjem, og håper at Palacios ikke har ødelagt alt for mange karrierer på veien. Ecuador är et av de minste landene i Sør-Amerika, men fikk likevel den fjerde direkte kvalifiseringsplassen foran sterke Uruguay. Dette är mye takket en massiv fordel i at hjemmebanen ligger i den näst høyeste hovedstaden i verden. Laget vil uten tvil merke at deres største angrepsvåpen, Christian Benitez, tragisk døde av hjertesvikt mot slutten av kvalifiseringsspillet. Mia om ikke allt ligger og hviler på verdensstjernen Antonio Valencia som har hatt en middelmådig sesong i Manchester United. Ecuador fick et positivt 1-1-resultat mot Nederland 17. maj. Men dette i tankene og bevisstheten om att Ecuador är mer tillpass i det brasianske klima, så är det ikke utenkelig at de i stand til å skape trøbbel for de andre lagene i gruppe E. I Norges kvalifiseringsgruppe så Schweiz ut som et verdensklasselag under ledelsen til Ottmar Hitzfeldt. Om bankene virkelig har kvalitetene til å kunne komme langt i Brasil er derimot usikkert. Ja, Sveits har mange spennende spillere, men en bekkerike som kan bestå av Philipp Senderås og Johan Giroud vil i hvert fall ikke jeg sette mange kroner på å hålla tett når motstanderen blir tøffere enn Norge og Island. Vi er alle klare over Napoli-kanonene Berami, Inler og Desimaili, plus de tysklandsbaserte stortalentene Shaqiri og Xhaka. Men vi i Offside vil advare publik med og Frankrike om Josip Drimic, en 21-åring som har bøttet inn utrolige 17 mål på 33 kamper for nedridslaget Nürnberg i Bundesliga. Schweiz er absolutt spennende, og kommer med hell hellig også vinne gruppe E. Den ubestritte favoritten i gruppe E er Frankrike. Le Bleu var en katastrofe i Sør-Afrika, et på papiret meget godt lag ble ødelagt av indre stridigheter. Det var også med nød og neppe Frankrike kom sig til Brasil etter en fantastisk snuoperasjon i playoffen mot Ukraina. Det ser ut som om Didier Deschamps har fått orden i Frankrikes rekker, og mannen som løftet Jules Rimet-troféet i 1998 har allerede vist sin autoritet ved å utelate urokokken Samir Nasri fra VM-troppet. På papiret sender baguettlene muligens det sterkeste troppen siden 98-VM på hjemmebane, med matchvinnere i hvert eneste ledd og også en benk som har evnet til å snu kamper til deres fordel. Undertegnede tror at om Deschamps håller de store egoene i skinnet, så kan Frankrike nå veldig langt i Brasil. En solid triumf for et landslag som fra fire på år siden så ut til å gå fullstendig i oppløsning. Gruppe E har flere spørsmålstegn. Hvor dårlig er egentlig Honduras? Kan Ecuador spille godt også utenfor landets grenser? Er Schweiz fortsatt et land av talenter eller et land med verdensstjerner? Og sist men ikke minst vil Frankrike gjennomstå fra asken. Det første svaret får vi 15. juni, når denne gruppen sparkes i gang.
0: er klare for å spørre. Magnus Schildstedt i mål, altså Ludvigsen og Moen i midten, Ylinden brennesetter på hver sinne, Beck, på midtbanen, Kvisvik, Pedersen, Samuelsson, heller og Gunthøeter på toppen Mika Kottila. Ja, da er vi tilbake igjen vi startet, faktiskt kanskje enda litt å gjøre, for nå er Molde oppdaget at det går an å score mål her oppe. For et frispak av Raimond Kvisvik, han må bare falle håret og få seg en dame, så ligner han på David Beckham. Vi er 1-40 på overtid, har ikke boostet igjen, Andreas Lulje. Storten er
4: stålt Tribunen og skrudd i ball En 8 grader
3: rundt Akkurat som golfballer Offside Supporter i tykt og tynt
0: Og de spanske supporterne har flokket seg rundt Og de skal nok sette seg på bussen til Lisboa ganske snart Det er to Madridlag i finale i år Det er Atletico Madrid Det er Real Madrid Lillebro tok seriegullet, men hvem er det som kommer til å av med Champions League-titel, Alexander? Jeg
2: har jo sagt ganske lenge at Real Madrid er laget i Europa med det høyeste toppnivået. De har den mest komplette stalen, og de er på sitt beste helt forrykende spillemessig. Og det er en sånn anledning som det disse galaktikosene, disse stjernene til Real Madrid elsker. Så jeg blir ikke veldig overrasket om det blir total eh, dominans fra Real Madrid i final. Men har
0: Atletico har vist seg å være litt uh, lur og god tidligere altså, De slo jo Barcelona mm. uh, ganske kraftig ut i Champions League ja. I tillegg så spiller de med langt lavere skuldre enn Real Madrid Som endte på 3. plass i, uh, i La Liga Som er ett fantastisk dårlig resultat for de å være mm. Mm. Altså, Nå må vi huske det at Atletico
2: de, de har ikke prestert over evne Dette, dette seriegullet deres er ikke noe bluff Det viser de med at de er kommet der de har kommet i denne Champions League-finalen. Det er en, en veldig, veldig god stall. Det er en høy med, med veldig gode spillere som er satt sammen
0: på en veldig komplett måte. Så det er ingen
2: enkel kamp for Real Madrid, selvfølgelig ikke. Men
0: uh, hvis, vi, hvis vi ser litt uh, sånn nærmere på enkeltspillere, så, så er det jo gjerne Diego Costa... Ronaldo, og så har du litt sånn andre spillere, så altså, du har en Gabi som har helt fantastisk ja. for uh, Atletico, en Kåke mm. så har du uh, på Real Madrid det, Modric, som har vært fantastisk ja. og Di Maria ja. men, uh, men uh, hvem er det du ser for det blir nøkkelspillerne i denne här kampen här.
2: Jeg uh, har jo veldig stor sans for Angel Di Maria, jeg mener han har vært en oppenbaring i den nye i, altså, sentrale rollen sin som indreløper uh, og han har stått for veldig mye av det direkte spillet eh, i lengre retning på kontringen for Real Madrid, så jeg tror han blir veldig avgjørende. Han og Modric eh, har jeg mest tro på.
0: Du kommer ikke utenom Christian Ronaldo heller, selvfølgelig. Ja, så har vi vi har spelat ett par nyckelspelare som sitter väl lite småskadade hos hos Atletico. Du har Ada Toran, du har Diego Costa och så har du kanske en Christian Rodriguez som kunde kommit in på på den vänsterkanten och mm. och gjort en insats. Så det det sliter lite med detta här men att har breddproblem då i motsats till Real Madrid som har god täckning. Ja,
2: det är helt sant. Men jag tror Diego Costa han han manar sig upp den final. Det kan vara the last hurrah for han foran Atletico-fansen, så jeg tror han kommer til å allt alt for å få
0: spille i, i denne finalen. Så er det jo spørsmålet om han VM for å spille en finale i Champions League. Men, det er en skade på en av de faste innslagene i Real Madrid-slag denne sesongen. Det er nei, unnskyld, en suspensjon på Xabi Alonso ja. foran denne finalen. Ja. Nu som gjør da at de enten må sette inn på Iar Amendi, eller Kanskje til og med Sami Khedira for ja. sin, sin første kamp fra start på lång lang tid. Ja,
2: det er et dilemma for Real Madrid, for som du sa, Sami Khedira har vært skadet siden før jul, eh, nok åpenbart i den beste kampformen. Og Ilaramendi hantet for et berg av penger, og har vel, hvis jeg kan være så ærlig å si det, ikke imponert noe særlig egentlig.
0: Tidig så ser det ut som han mangler ganske mye tempo jeg. Ja, jeg synes også det Han, han sliter med farten og Isco Har Isco til til Men Spørsmålet, skal de legge om til en 4-2-3-1? Ja, jeg tror fort
2: Faktisk de er opp med å det Med to sittende og en offensiv fremskudd Så nok blir de Maria
0: ja. Nei, men det, det blir uansett spennende å se hva som skjer her, for det er jo skader og det, det er suspensjoner, og det er litt mindgames her også akkurat nå. Altså, det er ingen som har lyst til å si at Diego Costa ikke, uh, at han er skadefri nå og så røper noe som helst. Vi skal først få Area FY før vi skal runde av her uh, i offside for uh, i dag. Area FY med level up du hører på Offside på sentralen i Bergen i studio i dag Fredrik, Tombra og Alexander Horn. Vi har hatt en sending fullt av innslag. Vi har oppsummert uh, både Premier League, Bundesliga, Serie A og La Liga, samt at vi har vært gjennom gruppe E i VM. Uh, det som är intressant er at det er fortsatt et par mileperler. Vi snakket uh, i det om uh, Champions League. Et par ting å vinne, og ett en del penger å spille for derby, og Queen's Park Rangers møtes i en playoff nå til helgen, Alexander. Og for de som følger med på brittisk fotball, de vet at uh, disse her playoffene fra Championship til Premier League, fra League One til Championship, det er noe av det mest spennende og det mest nerveperende du kan følge med på i fotballverden.
2: Absolut og det som intressant på med på kampen her er jo at det er to... Vitt forskjellige klubber som møter hverandre Det er en som står for økonomisk trygghet Bygget fra grund Og det er en klubb som har prøvd å raske sammen Det som finnes av Premier League rejects Og sitter det sammen til et lag Og det har ikke funket så veldig bra Så vi nevnte tidligere i sendingen QPR har ett budsjett som er ganske nærheten av Atletico Madrid Som spiller Champions League-finale Og så vant serien i Spania
0: men lagen spelar ganske försäljig fotball och det är ja, Harry Redknapp som står bak Aurora. Mm. Han vill nog uh, pröva sig för en 1-0 ledelse om vi helt, <laughs> helt helt rätt. Eh uh, det är rätta laget som har tagit spelare som Luis Cremi, Christoph Samba. De hentet de Benajon Og et par gamle travere For å redde både plass og... Ja da Satsning, snats, Satsningen bare vel egentlig preg på at De skulle havne høyt på tabell Etter 2012-2013 sesongen Ja,
2: ja og det
0: gikk jo rett i dass De snakket jo eh, om å <laughs> utfordre Champions, Champions League ja.
2: Det er rett en kaosklubb For dere som er interessert i fotballdokumentarer Jeg anbefaler at det får your plan Om QPR, det finns ikke noe bedre Det er gale italienere og indiske stålmagnater Som skriker og roper til hverandre andre, sparketrenere i fleng, vil ha inn sine spillere. Det helt karos, rett Det henger ikke på greip. Noe oh. er det de driver med. Og en
0: uh, Adel Tarabd som herger ja. <laughs> i Championship uh, back in the days. Ja. Man som mirakuløst nok uh, fikk gått Milan og har slått uh, så, så, greit til... Uh, ja, kanskje vært Milans beste etter gjort. Ikke nok ikke noe full M uh, ja, i mellomtiden. Men, men, uh, men der vi mot... Uh, QPR det kan bli en fantastisk affär. Det är nära vad det är ett lag som mm. må upp och ett lag som vill upp. Och det är väl uh, Will Hughes mot ja. Joey Barton. Jag tror fortsatte så upp för Will Hughes folk folk har
2: länkat han till den ena den andra Premier League klubben i några år. Han har inte gått än och detta kommer bli hans definitive genombrott på den stora scenen. Jag gläder mig väldigt att få sätta han checke.
0: Vi ska uh, runna av här uh, från offside uh, idag. Vi har uh Bette gjennom Premier League, Champions, nei, Champions League La Liga, Bundesliga og Serie A eh, Hvis du har lyst til å høre podcast, gå inn på srib.no-offside og besøk oss der. Du kan like oss på Facebook så får du løpende oppdateringer Nå er det ukas album La Sera Hour of Dawn med Losing the Dark Takk for at du hørte på oss og takk til produsent Daniel Johannesson